0: Всем привет, меня зовут Александр Юрьев, я руководитель направления клиентского опыта и качества в компании «Монополия» и автор телеграм-канала «Клиентский опыт и качества». И мы сегодня поговорим, что бывает с теми компаниями, которые не делают фокус на клиента. И у нас сегодня в гостях Сергей Притко, директор по развитию стратегии компании
1: «Монополия». Привет! Да, привет, Са. Это у тебя там на фоне крики? Так,
2: это не меня, все.
1: Все, мне кажется, а, ты да. все вырубил. Давай, дубль два. Да. А то всю дорогу, что ты говорил, наши сегодняшние да. слушатели, кли, да, клиенты наши сегодняшние, ну что, наши пускай слушатели.
0: Пускай, это, 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 это будет живой эфир. вот. <как> пускай все, все по-трусному.
1: Окей, всем привет. Здесь Сергей Притко. Спасибо, Саша, что позвал меня сегодня на эфир. Очень приятно. Я известен тем, как, как минимум в Рунете. Городок Рунет у нас останется тем, что я решаю задачи в основном стратегические в районе 11 лет весь мой трудовой стаж из которых порядка 6 лет я так или иначе занят э, стратегиями их созданием исполнением стратегии разные начал я с маркетинговых стратегий потом продолжил айтишными корпоративными на данный момент зону моей, моего интереса входят общекорпоративные стратегии в основном а также стратегии различных трансформации, которые можно делать внутри компании, когда она меняет бизнес-модель с одной на другую. но ну и, безусловно, почему мы сегодня с Сашей разговариваем, ключевую роль в любой стратегии, какой бы она ни была, айтишной, брендинговой, маркетинговой, внутренней чарной, стратегии организационного развития компании, ну, в общем, любой на самом деле. Там одно из самых важных, самых важных мест отводится клиенту, Клиент может быть внутренним, может быть внешним, да, если внутренний, то может быть сотрудник, и к нему может быть применена стратегия развития, там, HR, например. А может быть внешний тогда это речь о маркетинговой стратегии, стратегии продаж и обслуживания. Поэтому мы сегодня с вами об этом будем говорить, я надеюсь, наш разговор с Сашей будет очень интересным. Я поделюсь своими соображениями, почему клиента важно ставить центр любой стратегии, да, каким бы он клиентом ни был. Ну и поговорим, что случается с теми компаниями, кто так не делает. Угу. Вот.
0: Да, давай об этом обязательно поговорим, но хотелось бы немножко все-таки еще тебе поговорить. Скажи, а почему все-таки стратегия? Почему ты выбрал для себя вот такое профессиональное направление?
1: Ох, это хороший вопрос. Я всегда стремился к тому, чтобы заниматься, знаешь, делами на таком максимально абстрактном высоком уровне, потому что мне нравится строить системы. Какие-то системы у меня получается строить хорошо, какие-то не так хорошо. В целом, наверное, какие-то мои внутренние качества, они помогают мне брать определенное лидерство и ответственность, которая присуща тем людям, которые занимаются стратегией. Потому что очень часто ты предлагаешь на основе аналитики. В разном значении этого слова аналитика разная бывает. Бывает кабинетная, бывает полевая, там различная. Да? То есть ты можешь разную аналитику называть аналитикой, но сейчас это не так важно. А также есть элемент креативности, который ты имеешь, потому что ты имеешь. Ты можешь его развивать, ты можешь пользоваться креативностью окружающих людей, твоей команды. Ну, как бы то ни было, в конечном итоге из большого количества разрозненных данных ты можешь соединить какое-то что-то интересное. Я когда был маленький, я очень любил читать книжку, книжки, там даже несколько книжек было Ильфа Петрова про Остапа Бендера. И вот э, Остапа Бендера, он, и он сам, и в книжке называли великим комбинатором, то есть человек, который комбинирует, комбинирует ситуации, комбинирует возможности, создает их для себя. И вот мне всегда вот импонировало вот это вот выражение комбинатор. Именно не в смысле, там, знаешь, кем был там Остап Бендер, там, мелким жуликом по факту, да, который там умел, меч... умел мечтать. Да. А мне было интересно именно слово «комбинатор», потому что комбинации действительно можно намутить большое разное количество. И именно вот что стратегия отличает от человека, который стратегией не занимается, не мыслит, это наличие определенного видения, умение сформулировать видение, какую-то большую цель, набор целей. И дальше, и дальше каким-то образом это декомпозировать, спланировать на пути достижения. Путь достижения. Собственно говоря, стратегия – как раз путь достижения да, желаемого результата, наиболее желаемого сценария развития событий за какие-то ресурсы, за какое-то время. С помощью каких-то людей, да, которые вместе с тобой пойдут, ну, либо ты один пойдешь в этот поход, и каким-то образом по-другому будешь это получать. Ну вот мне, в общем, интересно вот такими вещами заниматься. Мне интересно это и на личностном уровне, и интересно на уровне группы людей и на уровне больших компаний также.
0: Спасибо. Знаешь, еще чуть-чуть немножко, вот прям буквально последний вопрос про прошлое. Я обычно всегда задаю этот вопрос гостям. С чего все начиналось? Ну, я, правда, знаю ответ, мне кажется. Я сейчас попробую угадать, с чего у тебя все начиналось. Если не ошибаюсь, ты, по-моему, начинал с инженера по коммутационным оборудованию.
1: По как... ну, ти -ти -ти типа того, да. Я был инженером по узлам пакетных, Триг-связи или как-то так называлось, короче, это железяки такие большие маршрутизаторы, которые мобильный интернет маршрутизируют, мобильный прям, который, который мы пользуемся 3-4 же, вот этими железяками. Просто на самом
0: деле очень классный путь, всегда интересно смотреть на человека, вот что у него сейчас, да, вот все-таки у тебя действительно такой... Карьерный прорыв, сейчас ты решаешь <сёк> очень серьезные задачи, <сёк> не, не просто задачи, серьезные, вот, а раньше ты решал вот такие прикладные, там, связанные с, с интернетом, с пакетным. Вот как тебе, вот, ты часто осматриваешься назад и как часто это вот, ре рефлексируешь? Насколько ты качественно достиг роста?
1: Вопрос классный, если, знаешь, забыть о том, что 11 лет ты постепенно, шаг за шагом это все развиваешь, тебе определенные корды, определенные сорты – двигаешься с одной позиции на другую, то есть нельзя сказать, что там я стал директором по стратегии достаточно большой компании буквально сегодня, а вчера я был инженером. Конечно, нет, у меня образование различное было внутри этого периода, да, которым я старался добивать нужные навыки. Ну и, конечно, там определенный уровень дерзости, смелости требовался при каждом переходе, который я брал на себя для того, чтобы, ну, знаешь, как как раньше учили? Раньше, ну вот нас с тобой как учили в школе? Ты сначала должен получить какие-то навыки, знания, ты должен доказать, что ты достоин какого-то следующего места, да, какого-то проекта, какого-то... Достоин оценки. Сейчас рано вообще говорить про все эти оценки, тем более, что кажется, что институт оценивания подвержил себя и сейчас не видится оптимальным, но это сейчас мы не будем обсуждать. Я скорее хотел сказать, что сначала ты... Готовишься, потом получаешь, и призом является, в общем-то, вот это самое, какое-то твое продвижение, новая позиция. И вот я вот таким способом продвигался вперед. Что касается сегодняшнего метода, да, который господствует, вот наверное, много людей собеседуешь, наверное, много людей приходят, которые, не обладая никаким опытом, достаточным или знаниями, или навыками, они претендуют сразу на что-то намного больше, чем их компетенции сейчас могут вытащить, так скажем. Вот я вот первым путем потихонечку, помаленечку это все не двигал. Побольше образования и все получится. Ах, да, дерзость, дерзость, молодость и дерзость. Это то, что тебе необходимо, если ты хочешь что-то построить. Да. Так,
0: я напоминаю, что можно задать вопрос Сергею, подняв руку в голосовом чате, или написать вопрос свой в чате, который на канале я создал. Так, да, вижу, что свежее мозло убрала руку. Значит, вопросов все-таки не было. Окей, okay. хорошо. Тогда почему все-таки клиент? Вот если сделать шаг назад на несколько десятилетий, да, то как будто бы, особенно в России, да, все-таки у нас рынок немножко запоздал, по в с западом, как будто бы на клиента не было такого фокуса. Вот Мы, по-моему, сегодня с тобой об этом говорили. Вот Где произошел тот переломный момент, когда компания начнет обращать внимание на клиента? Когда, в общем, клиент стал важен? И почему он стал важен?
1: Я какой-то специальной теории на этот счет не владею, могу о своем видении этой ситуации рассказать. А ты покритикуй или, или не покритикуй. Но, в общем, смотри, как я это вижу. Рынок услуг, там, продуктов, он постоянно развивается. И сейчас то многообразие сервисов на любой вкус, для любой аудитории – очень часто мало отличающихся друг от друга продуктов, ну, по сути, ну, например, один и тот же. Вот взять мобильный телефон, например, да, или там взять чайник. Можно чайник и за 500 рублей купить, можно и за 20 тысяч купить. Ну, плюс-минус эти чайники делают самое главное, не кипеть от воду. То же самое телефон. Телефон звонит, у него есть интернет, ты можешь там лазить в браузере, пользоваться приложениями на Android, на iOS, сейчас не важно. Ну, плюс-минус, ты одни и те же задачи решаешь, но при этом... Порой есть другие какие-то вещи, связанные там, с брендом, связанные с качеством сборки или ну, еще с чем-то. Сейчас это так не важно. И интересно то, что чайники вот один за 500, другой за там, 20 тысяч. На них на каждого находится покупатель. Так вот, мы наблюдаем такое разнообразие вот этих вот линеек продуктовых, да, РО или услуг, ровно потому, что есть сегментация клиентов. То есть понятно, что ты не продашь человеку, который видит в чайнике только ценность витись воду и, может быть, не обладает денежными, какими-то финансовыми да, возможностями купить чайник за 20 тысяч, просто не понимает, зачем чайник за 20 тысяч, чем этот чайник будет отличаться от чайника за 500 рублей. Вот именно накопление данных о клиентах, сегментация, да? То есть системы, которые позволили каким-то образом следы по клиентам собирать более-менее достоверно, сегментировать их затем, а потом пытаться искать подход к каждому сегменту клиентов и пытаться вот эти сегменты раскачивать, дополнительно монетизировать, предлагать им что-то особенное, искать ценностное предложение, казалось бы, в обычном функционале, да, но с добавлением еще чего-то, что важно конкретно, конкретному сегменту, вот это и позволило, наверное, нам говорить о том, что про клиента начали думать, потому что, если ты делаешь какой-то commodity-продукт, ну, к примеру, ты там, вот, допустим, у тебя нет еще, вот ты в Советском Союзе живешь, у тебя вообще ничего нет, у тебя есть только газировка, там, Дюшес, Буратина и Байкал, и все, и у тебя больше ничего нет, и все пьют вот эти три типа газировки. Тебе вообще, если честно, не надо знать о клиенте ничего, кроме того, что он любит сладкую воду. И сладкую воду любят все, просто ты там, Плюс-минус смотришь, какая у тебя чаще больше выпивается, в тех объемах примерно, и производишь. Но как только у тебя появляется большое количество способов использования этой газированной воды, ну, например, там не только пить просто эту воду, но, например, сделать какие-то коктейли. Или, например, для разных случаев ты начинаешь изобретать, например, на Новый год, вот, Coca-Cola. Значит, это символ Рождества, это символ Нового года, вот Санта-Клаус, и все пьют Кока-Колу. Я вот был, например, в Киргизии, и там я увидел на... в апреле, и я увидел, например, такую историю. Продается баллон Кока-Колы, и там на этикетке... Вот так гора Плова и Кока-Кола на столе. Ну, то есть ты понимаешь, да, то есть ты в России не увидишь, скорее всего, на этикетке Кока-Колы гору Плова, рядом с которой стоит газировка. Но по факту Кока-Кола становится, например, в Киргизии для людей частью вообще как бы, ежедневного какого-то цикла, который они проживают коротко отвечаю на твой вопрос, в какой момент все сломалось и все начали думать о клиенте внезапно, я думаю, что когда вот началось это вот нишевание, когда началось накопление данных и возможность эти данные обрабатывать, тогда и появилось у кого-то желание пробовать навязать поменьше сегменты и монетизировать каждого в отдельности, предлагая каждому свою какую-то ценность. И вот если вернуться чуть-чуть не так далеко, как ну, там, на 40 лет назад, а, например, там, Лет на 15 ты увидишь первый там бум доткомов, ты увидишь там большое количество, первый взрыв такой IT-стартапов, да, в долине именно таких B2C-шных, потому что интернет начал распространяться. И ты заметишь, что в какой-то момент все начали озабачиваться, озаботились КАЗДЕВом. Они начали про клиента спрашивать, они начали у клиента спрашивать потенциально, что бы он хотел. И клиенты поставили нас прямо на нулевой уровень уже, на, су, на супер уже вот. Э, как ты первый шаг делаешь, чтобы что-нибудь начать вообще шевелиться в каком-то направлении продуктовом или сервисом? Ты сразу идешь к клиенту, тебе нужно понять, что он купит, зачем что-то производить, да? Вот, кстати, вот опять же, делаешь комодики, сначала производишь, потом ищешь рынок сбыта, все равно выпьют, все равно съедят, все равно там не знаю купят. Когда у тебя Конкуренция высокая уже, тебе нужно сначала продать, а потом уже где произвести. И вот здесь тоже нужно думать о клиенте. да, у меня вот мысли такие, что
0: да, действительно, наверное, первый момент это такая дифференциация. То есть, когда ну, у тебя одинаковые, ну, в кавычках, продукты да, или там сервисы, тебе действительно нужно как-то выделяться среди конкурентов. Ну, не знаю, условно, если вы делаете окна, то окна делают все в целом одинаково. Это такой типичный стандарт. И там уже, конечно, зависит от сервиса, от того, как ты продашь, и как ты потом будешь сопровождать клиента, твое там дальнейшее взаимоотношение, ну и ценность, увидит в итоге клиентов тебе или нет. Это первый момент. А второй, наверное, действительно, когда был вот этот бум эм, даткомов, мне кажется, что... Ну, там же пошла оценка компании, да? И начали оценивать компанию. Как ты оцениваешь компанию, у которой, по сути, ничего нет? Ну, то есть... Ее не существует ну, в физическом смысле, да? вот, не знаю, есть какой-то Google, но ее ничего нет, у нее нет, не знаю, траков, <с> у нее нет офисов в таком широком смысле, он тогда, наверное, не было, вот, но нужно ее как-то ценить, и тогда, наверное, ну, это мое предположение, начали смотреть, в том числе и на клиентов, да? а что за клиенты у этих компаний и сколько они выручки генерят, и вот тогда, наверное, был какой-то вот переломный момент.
1: Ну, я думаю, что, да, когда ты переходишь от бизнеса, который, ну, просто зарабатывает деньги с каждой сделки, да, то есть продаешь в магазине молоко или мясо, и, в принципе, у тебя плюс-минус одно, одно и то же количество людей проживает на этой территории, и они примерно сколько это съедают мяса, они у тебя так и так будут покупать, и ты с каждой транзакции, с каждой покупки что-то заработаешь. Здесь, наверное, достаточно просто посмотреть на выручку, и ты поймешь, там, хороший это бизнес или не очень, да? На стабильность mm -hmm. этой выручки только она там, там изменяется во времени, и сколько у тебя плюс-минус чеков в течение там, дня получается. С точки зрения IT-стартапов, да, действительно, долгое время существовала парадигма, которая ну, она, она сейчас сжимается, но, но, например, до сих пор существуют такие компании, как Uber, которые планово убыточные. И здесь тебе намного важнее, некоторые обещанные потоки от клиентов, которые пользуются. С твоим сервисом сейчас уже платят, но пока вот юнит-экономика у тебя не сходится, но когда-то она сойдется. И ты как раз смотришь на здоровье этой базы, так да, ты смотришь на то, какие когорты у тебя внутри этой базы находятся, как они потребляют, как они развиваются свое потребление. И вот на базе этого ты можешь оценить этот бизнес в будущем, ну, окупится он когда-то, не окупится он. И вообще, сколько такая компания, которая вот с такой базой, вот с, с таким сроком жизни клиента, вот с таким ожидаемым, Общим потоком денежных средств от клиента, да, от каждого, сколько она может стоить. Да. Mm -hmm. Согласен с тобой, что еще вот здесь момент оценки. Uh -huh. компаниям
0: uh -huh. Сейчас, да, хочу еще раз напомнить, что вопросы можете задавать в чат или поднять руку. Также вы можете поддержать развитие канала, это довольно легко. В чате ссылка любая сумма просто меня обрадует и меня улыбнет. Вот, спасибо большое за донаты, за будущее. Так, давайте по вопросам. Давайте, наверное, сейчас дадим слово Дмитрию, вот, который поднял руку у нас в, в чате. Дмитрий, можете задать вопрос.
2: Здравствуйте, коллеги. Большое спасибо, что дали слово. И в целом, как бы я... Солидарен полностью с позицией и вашей Сергей, и вашей Александр. У меня только вот такой есть вопрос. Мы, если оба все вспомним на то, как становились нынешние IT-гиганты, такие как Amazon, как Apple, как Google, и они, в принципе, все шли не по принципу клиентоориентированности по своей сути, а по именно, условно говоря, в противовес кому-то. То есть, если Apple шел в противовес на тот момент IBM, -у, вот у них так, значит, у нас будет по-другому. В свое время Google пошел в противовес Apple, как появился Android и iOS. Вот тут, наверное, да, тут сегментация появилась, то есть Apple сказал, мы будем ориентироваться на человека в центре, Google будет ориентироваться на разработчика. Вот. Вопрос, как вы считаете, позиция из начального э, центрирования в противовес одна, одной компании другой, это хорошо или плохо с точки зрения клиентского опыта, с точки зрения клиентоориентированности? То есть, э, ну вот именно вот так, это, что это будет устроено. У меня вот стол коричневого цвета, я считаю, что коричневый – это плохой, значит, я сделаю, точнее, черный стол цвета вот у меня будет белый потому что там черный ну как бы вот тут приблизительно вот в таком ключе правильно это или нет вот.
1: спасибо спасибо за вопрос я бы на него ответил следующим образом главное чтобы профит был так говорил мой руководитель на одном из предыдущих мест работы то есть, если для вас работает такой подход то это отлично другой вопрос что если вы ставите в центр вашей бизнес-модели какой-то противовес вы подозреваете ну или у вас есть четкое видение того, что этот продукт в такой конфигурации, да, в такой философии, он будет востребован. То есть ты не можешь просто так начать делать продукты из какого-то видения. Ну вот сейчас, да, это, это слишком много инвестиций, скорее всего, потребуется, чтобы какие-то паттерны поведения изменить. Это 100%, Да, То есть сейчас что-то революционное делать, это очень капиталоемко. Это 100% очень такое еще. Наверняка есть ниша, где еще можно малым капиталом попытаться что-то поменять на небольшом количестве людей с точки зрения их майница этой привычки, и потом постепенно-постепенно дожать большую и большую публику. С другой стороны, Apple там поставил центр человека. Google тоже поставил центр человека, да, но чувствует разработчика, конечный пользователь. С другой стороны, он в конечном итоге ведь поставил человека, и его потребности закрывает. Если это разработчик, значит, ему там кайфовее всего, да, он ценность создает для своих клиентов, и он уже ставит в центр человека, который пользуется этим сервисом. Ну, то есть, мне кажется, что здесь речь больше о, о наличии некоторого на своей бизнес-модели, да, которую та или иная компания реализует. Нет, наверное, плохого и хорошего, в конечном итоге все равно ты делаешь сервис для человека, который потом что-то с этим сервисом делает, например, для другого человека, а может быть, сам потребляет. Важно, наверное, вот это определить для себя и ну и делать все, что нужно для вот этих выделенных клиентских сегментов, аудиторий, чтобы они были счастливы в данном случае. Спасибо, Дмитрий. А спасибо.
2: Опять, да? да, спасибо большое.
0: Спасибо. Так. так, есть еще вопрос в чате. Используете ли вы Jobs done, и насколько он распространен в РФ? Вот такой вопрос от старца.
1: Старец Jobs используем, в РФ распространен. Фреймворк много, все фреймворки хороши, и Jobs тоже. Кому что удобнее, кому что нравится. Ну, то есть самое главное, чтобы вам удобно было, чтобы вы могли ценность потом на базе этого какую-то для себя извлечь и затем на базе нее дотюнить свое ценностное предложение, своего продукта, своего сервиса. Опять же, для клиента, а может быть для разных сегментов, разные ценностные предложения у вас будут получаться. Вот, знаешь, хотелось бы поговорить о примерах таких компаний,
0: которые... До сих пор, может быть, не ставят как-то в центр клиента по разным причинам. Да, может быть, у них такая модель, может быть, они просто этого не хотят, может быть, просто не понимают.
1: Вот что
0: обычно с таким компанией происходит? Ты
1: знаешь, есть вообще разные примеры, я тут думал просто. Понятное дело, что когда в какой-то момент мне там отрасль телекома близка, я могу там всех наших операторов так или иначе разложить очень хорошо, могу сказать так, что именно фокус на клиента в свое время очень сильно вырастет в NPS. У тебя публика здесь вся целевая, они знают, что, mm -hmm. что такое NPS, NPS — это самое главное в данном случае. Метрика, на которой можно ориентироваться, замерять части клиента. У черного оператора NPS до последних пары-тройки лет у него NPS был там, на десятки больше, чем у ближайшего конкурента красного. При этом база черного оператора, она самая лояльная была в тот момент времени. Потом, конечно, это все начало корректировать, наступило время монетизации базы, и там начали вешать различные сервисы, которые, может быть, и не хотел клиент, не хотел абонент получать, не хотел подключать. Но это... Тем не менее, хороший показатель того, что когда ты работаешь с клиентом, у тебя, там был очень низкий отток, самый низкий в отрасли у этого оператора. Я там просто работал, но ну, вы можете найти все открытые отчеты, они есть, квартальные, годовые, там все это можно сравнить. Клиент дольше жил, он, соответственно, дольше тратил деньги, он был лоялен меньше уходил, а вот эти вот все истории с подключением новых клиентов, это довольно дорогая история. Лучше, если он не уходит, ты просто его поддерживаешь внутри. базы живым, потребляющим, лояльным, и это намного выгоднее, чем когда он уходит в отток, а ты снова пытаешься его обратно привлечь. С другой стороны, был и желтый оператор, ну, такой желтый с черным, да? Или оранжевый с черным. В какой-то момент они решили, что они будут как Red Bull только брендом управлять, а все остальное железо, в инфраструктуру продать в другую компанию, вывести и как сервис покупать у них, сервис доступа к мобильным вышкам, перестали инвестировать много в именно инфраструктурную часть, и из-за этого начало портиться качество. И база у золота, у оранжевого, черного оператора на последнее... Наверное, лет 7 или 8 она падает. Он когда-то был номером 2 в России, сейчас он вместе с черным оператором за четвертое место бьется. За третье и четвертое место бьется. Вот. С другой стороны, я могу вспомнить авиакомпании, которыми пользуешься, и ты понимаешь, что, например, ты можешь подумать, что в авиакомпании «Победа» да, клиента просто ненавидят ненавидят люто. И интернет вполнится да, тем, как «Победа» просто ненавидит всех. Дерет а деньги, штрафует, что только не делают. Тем не менее, ты знаешь, люди пользуются, они прибыльные, они растут. Это означает, что, несмотря на все лишения, модель жесткого дискаунтера она все равно побеждает. И здесь получается, что люди видят некоторую другую ценность в сыне в данном случае в победе, и они позволяют с собой общаться. Подставьте нужное слово, которое вам нравится. Ну да, негативных
0: ожиданий. то есть ты как бы ожидаешь, что будет или ничего, или плохо.
1: Ну да, да, да. Либо очень плохо. Заберу что-нибудь на входе, на, на выходе на есть на рамке, хотя сначала пропустили. Ну такие вещи, они, они кажутся как будто контраинтуитивными, да, то есть как будто они к себе намеренно вызывают там определенную ненависть. С другой стороны, мне кажется, это такой фильтр через которые там проходит правильная база, <с> которая потом такая думает, ну, отлично, я сейчас, значит, все вот эти капканы обойду, я теперь самый хитрый, и я буду получать то тот сервис, который я хочу, дешево, и мне будет нормально. Это тоже, в принципе, лояльность. Ну, кстати, в
0: защиту победы, значит, я скажу, что они, мне кажется, пытаются работать с этим негативным фоном. Ага. Я думаю, что, ну, все обратили внимание, я уверен. Когда начинается посадка, когда начинается там, взлет, какой-нибудь голос там, известного актера начинает тебе как-то ну, ну, не нашептывать, а говорить, да, что все хорошо. Ну, то есть, как-то вот обстановка не такая, кажется, дремучая, да, что вот ты пользуешься каким-то луком, все плохо. А этот голос актера тебе не знаю, сглаживает этот момент, что ли. То есть ты не чувствуешь какого-то дискомфорта. Вот, мне кажется, вот эта работа с восприятием. Вот они, по крайней мере, пытаются что-то как-то переломить эту ситуацию.
1: Да, пожалуй, так. Я думаю, что то, что ты вот обозначил, вот эти вот фишечки, они действительно добавляют позитивного отношения к себе. Ну, то есть понятно, что это стоит дешево, эти фишечки, но они прекрасно работают и, очевидно, держат юнит экономику в очень хорошем плюсе. Mm -hmm. Если посмотреть во всей группе Аэрофлота, Победа – это единственная компания, которая прибыльна. По итогам прошлого года она растет по количеству перевезенных пассажиров и по выручке. Вот можно ли сказать,
0: что компания «Победа» клиент-ориентирована?
1: Она ориентирована на определенный сегмент людей, которым там, цена, самая... ну то есть ценностное предложение просто цена цена за, за перелет. Все, им больше, в принципе, ничего не надо. Можно ли сказать, что у «Победы» супер-классное расписание рейсов? Нет, пожалуй, нет. Не самое лучшее не самую удобную, то есть рейсы там не всегда в самое лучшее время стоят в течение дня, однако, сколько раз не летало, они а полные, получается, что они очень четко заняли нишу, которую никому не отдают и которая дает свои плоды, то есть если все остальные там, Аэрофлот пытался играть, что он там такой премиальный с 7 там, что он там молодежный и там тоже такой как будто повыше да, классно, чем там просто обычный, то вот, пожалуйста, можно все отрубить, поставить супер неудобные кресла, самые дешевые, можно не кормить, можно отбирать сумки, заставлять унижаться, запихивать вот в эти вот рамочки, да, людей, там, сумки и пытаться упихивать, и все смотрят на это, они тебя жалеют, но ты это как бы все равно делаешь. И кому-то нравится, кому-то нет. Это уже вопрос к тому, каких людей фильтрует победа в свою базу, ну вот готовы запихивать свою сумку, пока все остальные смотрят, для того, чтобы получить свой бесплатный, ладно, не бесплатный, но свой билет, а свой проход.
0: Вот мы кстати, говорили о каких-то вот IT-компаниях, ну, Apple, Amazon, там, ну, нам проговорили Google, вот, вот они вроде все поставили в центр клиента, и, и вроде получилось, ну, то есть у них выручка растет, у них капитализация ну, просто там, колоссальная. Как ты думаешь, ну или как ты, не знаю, помнишь или не помнишь, есть ли компании, у которых не получилось? Просто пытаюсь вспомнить хоть какую-то компанию it у которой не получилось. И мне кажется, что это что-то типа Яху, ну, какие-то такие компании, вспоминаю, у которых не получилось, ну, как бы заслабиться, вот, uh -huh. не получилось хорошо вырасти. MySpace. А... Помнишь да, такой Майспейс? Да. А, да, 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 да. Вот, была ли ошибка именно в том, что они не ставили клиента вот, в центр? Или все-таки там были такие типичные ошибки стартапов,
1: IT-компаний? Там, Насколько я помню, целый букет ошибок у каждого было. Начиная от бизнес-моделей, заканчивая там, неверными решениями топ-менеджмента, да? неверное видение рынка. То есть Ты можешь быть сколь успешным и ставить клиентов в центр, но если ты не понимаешь, что ты будешь дальше с этим делать, и ведешь компанию к неправильному видению рынка, да? то есть каждая компания она примерно представляет себе, имеет видение того, а какой рынок будет, например, через год, а какое место я бы хотел со своей компанией занимать на этом рынке. И у тебя плюс есть еще финансовая история, то есть ты должен, чтобы у тебя деле с кредитом сходился и оставаясь какие-то деньги на инвестиции. И если ты плановый, убыточный, ты должен понимать, куда деньги возьмешь. И в какой момент ты все-таки перестанешь быть убыточным, да, и начнешь генерить деньги. значит ну, не бизнес, как говорил. И продолжает говорить Тиньков, да? Поэтому здесь, наверное, если вспомнить из российских, ну, вот Рокетбанк, мне кажется, хорошая история. Там Клиентов там, не знаю, в самый центр поставили, там его любили, облизывали, очень по-смузишному все было устроено. Однако, как бы, банк так и не смог научиться зарабатывать, он в итоге с долгами там, по-моему, закрылся. Ну, то есть, вот, пожалуйста, пример такого финтех-проекта, то есть, это же был такой банк у него инфраструктура была сначала еврокоммерс, потом открытие, потом, по-моему, точка, точка в открытии. Да-да-да. Ну, то есть они как бы там шли от одного инфраструктурного банка к другому и представляли собой там, условно, интерфейс доступа к классическим услугам, классный интерфейс и обслуживание, процессы обслуживания. Вот. Клиента можно ставить в центр, но надо думать, как с ним зарабатывать, конечно.
0: Ну да, да. мне кстати, кажется, это очень классный пример, когда ты не должен быть слишком сфокусирован. Ну, то есть, все-таки, если говорить про рынок, ну, все, ну, в основном коммерческая организация. В первую очередь, нужно зарабатывать деньги. Просто если это можно сделать, ставя в угол клиента да, и зарабатывая еще больше, то это круто. Но если ты ставишь при этом, ты еще больше загоняешься в долги, но ну, это такая модель. Ну, не про бизнес, скорее, это про... Я не знаю про что. Но ну, это точно
1: не про бизнес. Ну, конечно, конечно. Идеальная модель компании да, это когда ты что-то делаешь для клиента вместе с клиентом. То есть ты увлекаешь процесс создания вот этих вот фич, ценностей и так далее, когда клиент становится частью твоего продукта, частью твоей компании, когда он остается частью твоего процесса создания нового. Получается. Да, да, да. Очень хорошо можно посмотреть, как это делает тот же самый Тиньков, банк, Тиньков инвестиции. То есть у них вот идет постоянное вовлечение тебя как пользователя, постоянные какие-то опросы идут, да, они смотрят твою историю того, как ты пользуешься приложением они, если ты заметил, вот они постоянно переделывают интерфейс таким образом, чтобы он становился все удобнее, удобнее, удобнее. Они сортируют там по разному иконки. Это огромное количество опытов, да, которые постоянно проводятся, и это процесс вовлечения клиента. То есть они стараются сделать так, чтобы ты себя сам ассоциировал с тем продуктом, которым ты пользуешься. И когда ты доходишь до вот этого момента психологического, психологического привязки себя к потребляемому сервису как со-создателя такого, да, со то тебя очень сложно разлояли Тебя она очень сильно обидеть, тебя она как-то очень сильно оскорбить, расстроить, чтобы ты от этого как бы отказался. Потому что ну, ты сам знаешь, наверное, что если ты что-то долго делаешь, тащишь, даже если оно долго-долго не получается, чем дальше ты идешь, тем тебе больнее бросать. И вот это тоже вот про вот это. То есть это такие вот психологические... Особенность людей, да, которые можно использовать при создании продуктов для того, чтобы и клиент в центре стоял, и он думал, что он в центре стоит, и ты с него данные получал, и ты с него лояльность получал, и заработок ты с него получал. То есть при этом он остается довольным, он со-креатор, он со-создатель, он тебе помогает, он чувствует, что его ценят. Ну и вот это вот одно за другое цепляется, и получается, что у тебя есть огромное количество волонтеров таких к твоих клиентов, которые еще и являются самыми лояльными клиентами, самыми преданными, они тебе и баги помогают чинить, они тебе помогают новые фичи придумывать, и еще с радостью платят за твои сервисы. Ну, идеально.
0: Кстати, про ты мне напомнил. По-моему, это в банке Тинькофф, они реализовали такую канбан-доску для вот как раз таких лояльных клиентов, и, собственно, они могут формировать в том числе приоритет для разработки mm -hmm. То есть это прикольно. Ну, то есть ты видишь, во-первых, понятно, что у тебя как, как у клиента лояльно есть какие-то пожелания. Да? То есть я хочу, не знаю, какую-то суперкрасную кнопку. И вот эта суперкрасная кнопка, она будет в виде карточки, и ты будешь видеть ну, примерно какое-нибудь свое решение. Вот это прикольно. То есть такие штуки прям, они как бы еще больше тебя как бы лояли. То есть с, другой, с одной стороны эта задача, наверное, быстрее не пойдет от того, что ты видишь. Но с другой стороны ты эту задачу как бы видишь, она у тебя визуализировалась. Есть какой-то, возможно, даже мнимый срок, но, по крайней мере, есть какое-то чувство контроля и вовлеченности в процесс разработки того личного кабинета, которым пользуются каждый день. Вот это, конечно, круто.
1: Я вот добавлю здесь. Вот эта прозрачность и эта позиция открытости со стороны компании по отношению к клиенту, они дают... Ну, знаешь, как Фридман Михаил из Альфа-банка он говорил: сейчас эпоха такая, когда люди хотят решать. Там они хотят выбирать, они хотят голосовать, они хотят, чтобы было решение вынесено там в их пользу. Там, например, если какая-то ситуация произошла, и они хотят этого. Они хотят решать, они хотят, чтобы было все, как они хотят в их мире, в их информационном там, пузыре, в их там, ежедневной жизни. И вот это люди хотят решать, самые лучшие компании дают, ну, как минимум, видимость того, что люди могут решать, и они решают. И вот ты вот говоришь «Канбан доска», ну вот отлично, то есть получается, что я могу сделать так, чтобы огромный банк или там огромная IT-компания или там производственная какая-то компания она раз и прислушивалась ко мне. Это получается, что я великий, получается, я великий, значит меня слушают. Ну и вот, вот этот вот момент значимости, да, который компания может дать клиенту, это одно из самых важных, что компания вообще, в принципе, может дать клиенту. Потому что, ну вот, если взять, там есть такой фреймворк, называется Bizon, Безопасность, значимость, новизна. Это все, что ты должен как компания, там, как продукт, как сервис, вот, одно из трех, либо все в комплексе давать своему клиенту. Безопасность, что он находится в пользовании приложения, например, какого-то продукта, что он всегда будет обслужен, что его никогда не обманут, что он ну какая-то такая безопасная среда пользования. Да? Там Значимость клиента для меня важен, я тебе это всячески показываю, поэтому ты чувствуешь себя... Важным человеком, когда пользуешься сервисом или продуктом этой компании, ты знаешь, что компания-то будет дорожить. Ну и новизна, постоянно нужно удивлять, постоянно нужно развлекать, постоянно нужно давать новые эмоции клиенту. И вот, вот ходя по вот этим вот трем точкам, ну это как такая, знаешь, модернизированная пирамида Масло, которая, в общем-то, не работает уже давно, потому что да, ты можешь быть бездомным, но при этом очень хотеть самореализовываться и писать стихи. И там еще что-то делать, то есть она не работает на самом деле, так как она описана, и уже давно <реклама> в рукопожатном научном сообществе пирамидам на слово она не воспринимается всерьез. Но вот, например, вот, если вот вот эти три блока разбить, все, что нужно там, человеческому мозгу для того, чтобы он был счастлив, ну вот, пожалуйста, можно использовать. И если ты клиента ставишь в центр, вот дай ему бизона, пусть он его обнимает, или бизон его обнимает. Так, у нас есть один
0: вопрос, один комментарий. Есть очень такой широкий вопрос от Хелен Марковой. Как бороться с оттоком?
1: Мне кажется, тебе надо под это отдельные эфиры сделать. Но Да, но если кратко. С оттоком бороться нужно очень умно. Как вы сегментируете базу. Когда работаете с клиентами, чтобы их развивать, также вы пытаетесь найти наиболее выгодных для вас клиентов на привлечение. Ищите лук и лайк, да таких же похожих на тех, кто вам больше всего приносит. <свят> денег приносит. Также и с оттоком. Может быть, кого-то и надо в отток отправлять, кто, например, у вас, вас больше тратит, и, и их юнит-экономика отрицательная. Да? Но есть же клиенты всегда, которые весь мозг вам вынесут в вашей службе поддержки, работы с клиентами или вашим продавцам, но все равно не купят и. Вот таких клиентов, конечно, надо от них избавляться и не тратить на них время. У нас же нет с вами цели всех сделать счастливыми. У нас есть цель сделать счастливыми себя и тех, кто делает нас счастливыми. Поэтому, ну, как компания счастливыми, ну, там каждый получает свое. Кому-то деньги, кому-то клиенты, кому-то еще что-то. Поэтому нужно очень тщательно сегментировать аудиторию, стараться отправлять в отток, не привлекать и отправлять в отток нецелевых ваших клиентов, да, которые вам невыгодны отказываться от работы с ними, а тех, кто вам нужен, потому что он много покупает, лишних вопросов не задает, с удовольствием платит за новые продукты, пробует. Вот таких отыскать в своей базе, вот как раз их стараться максимально сохранять в базе, как бороться с оттоком, я думаю, это такая большая тема, и я думаю, что здесь универсальный рецепт. Вставать в сапоги да, в обувь клиента и вместе с ним смотреть, что же ему не нравится и как же сделать так, чтобы ему понравилось. Да? То есть очень много брать интервью, касс его, самому проходить путь и стараться удерживать. Всячески растить его лояльность и выстраивать отношения с ним. И с точки зрения привлечения тоже смотреть, как можно привлекать в базу клиентскую тех, кто вот похож на вот этих прекрасных клиентов, которых вы, которые вам нравятся которые вас делают чуточку богаче. Примерно так. Я бы просто вот такой системы придерживался.
0: Спасибо. И комментарий от Александра. Сервис вокруг mm -hmm. клиента должен работать на бизнес, а не становиться отрицательным костом. Сервис – инвестиция для бизнеса. А Rocket это сервис, который определил бизнес-показатели. Похожая история была в начале десятых годов с e-commerce.enter.ru, где через несколько лет инвесторы захотели начать зарабатывать. Просто mm -hmm. клиент центр это не совсем про бизнес. Ну, собственно, да, вот… Про это говорим, да, что, конечно, клиент – это важно, в любом случае, если ты на них зарабатываешь. Но если ты не зарабатываешь на клиенте, то тогда почему он твой клиент?
1: Нам нужно, значит, к чему-то прислониться, да, для того, чтобы все-таки начать с него зарабатывать. Либо ты правильно говоришь, либо это не твой клиент, потому что твой клиент должен платить, он должен понимать, какую ценность он получает от твоего сервиса, и если эта ценность достаточно высокая, он просто не может не платить, ты не можешь не брать деньги. Поэтому бери деньги, не целевые разбегутся, целевые, которые ценят тебя, они останутся. Это, знаешь, как... Э, есть такая рок-группа Иллюзиум, возможно, ты слышал да, про нее. Они из Нижнего Новгорода, да. Ну, они достаточно большую эволюцию прошли, сейчас, наверное, будет речь даже не об их музыке, а скорее об их лирике. То есть они сначала пели такие как, как бы дворовые песни, потом у них был, был этап, когда они пели много про космос, такой космос-рок у них был, а сейчас у них такая жесткая политическая позиция. И вот я, я прям помню вот этот перелом, да, когда они начали переходить от песен про космос, романтических, когда они перешли к политике. да, Ну там поменялась ситуация в стране когда, да, несколько лет назад, и они поменялись. И было видно на концертах, как приходят старые, любители старых песен, да, и как их корежат от нового, и какая публика приходит на новые песни, и они даже не в курсе про старые. И вот этот момент, я помню, они расшивались следующим образом. Они говорят, мы, конечно, знаем, мы и для вас, и для вас сейчас сыграем, но просто имейте в виду, год за годом, старых песен будет все меньше, хоть они нам нравятся, новых будет все больше, потому что мы бы хотели видеть на наших концертах вот таких вот типа фанатов, да, говоря, слушателей. Mm -hmm. И вот, вот этот момент, то, что ты с помощью там, you cannot not to communicate, как говорится, ты не можешь не коммуницировать. И когда ты коммуницируешь своим поведением, своим месседжем, то, что ты говоришь, то, что ты несешь куда-то, да, вот в пространство, это то, что формирует как раз твою клиентскую базу. Они сами собираются вокруг тебя. Как бы ты можешь сам формировать свою аудиторию, ты можешь сам ее постоянно развивать, изменять туда, куда тебе хочется. Если ты выбрал правильное направление, у тебя будет расти монетизация, будет расти объем этих клиентов, да, может быть, в разных сегментах, но это как бы, это должно быть системной работой. И вот этот момент формирования своей аудитории и поиска... Той ценности за которую они будут платить то есть за которую за которую они будут к тебе приходить вот это очень важная работа компании до да, стратегического маркетинга клиентского опыта всех кто так или иначе занимается созданием продукта всех кто для клиента старается принести максимальную ценность в сервисе в обслуживании ну и во всех точках касания
0: да спасибо и так я предлагаю наверное хочешь завершать и у меня есть последний вопрос, традиционный. Как ты считаешь, в чем сила клиентского опыта?
1: Сила клиентского опыта в. Вообще, смотри, самая сильная манипуляция это предельная честность и прозрачность. Когда ты максимально открыт, когда ты прозрачен, когда ты честен в своей коммуникации, когда ты ничего не скрываешь от своего клиента, да, или от того, с кем ты работаешь, ты получаешь от него именно ту реакцию, которую ты хочешь. Ведь манипуляция это, ну, как мы знаем, это скрытая воздействие на человека, да на его мнение, с целью, чтобы он там сделал то, что надо тебе, там, и сказал то, что надо тебе. Вот когда мы говорим, что ты честный, когда ты открытый, когда ты прозрачный предельно, да, то это самая бесчестная манипуляция, которую может компания или человек использовать по отношению к тому, кому он коммуницирует. Так вот, сила клиентского опыта, настоящего клиентского опыта, вот в этой предельной честности, с помощью которой ты можешь действительно получить от клиента то, что надо тебе, как компании, и дать клиенту то, что надо ему. все большое.
0: такая небольшая ремарочка к твоему ответу. Когда-то у одного черного оператора было даже такое позиционирование, честность.
1: Да, было дело. И именно это позиционирование, в свою очередь, и вырастило того большого оператора, которому он является сейчас. Да. Ну, кроме МНЭ, кроме МНЭ государственного, но ну, это мы пока не будем говорить.
0: Да, хорошо, Сереж, спасибо большое, что ты пришел, мне кажется, получился интересный разговор, я рад тебя буду видеть в гостях и в будущем, спасибо а -а -а. тебе огромное, было очень классно.
1: Спасибо, что позвал, спасибо всем, кто нас слушал, надеюсь, вам тоже было интересно, и за вопросы тоже
2: большое спасибо, Саш. Спасибо, все, всем хорошего вечера, пока. Хорошего вечера.